0: Thomas nu börjar åttondelarna och och VM går in i slutspelsfas. Vi öppnar portarna på Kung Karl redan imorgon 15.30 för den dunderfina dubbelmackan Frankrike Argentina och Uruguay Portugal.
1: Ja, om man inte har någonting att göra imorgon lördag då tycker jag att man ska ta sig till Kung Karl och så käkar vi gott, kolla på två stycken jävligt feta matcher och ha kul tillsammans. Så alla ni som sitter och lyssnar på det här inte har någonting planerat imorgon ja, men in på totobaloto.se Boka era biljetter.
0: Sen tror jag att det börjar bli riktigt fullt nästan lapp på luckan på tisdag då Sverige ska möta Schweiz i åttondelen. Mm. Men vi kör ju sedan hela vägen in i mål med alla kvartsfinaler, semifinal och final. Så att det finns ju fler event att dyka upp på om man inte kan imorgon eller om det är fullt på tisdag. Vi kör hela vägen in i mål.
1: Man har ju märkt på den ena kvartsfinalen, den som då eventuellt Sverige skulle kunna hamna i, att den börjar boka slut även den. Så folk Verkligen. ser ett steg längre.
0: Och jag snackade precis med Big Mike Lustig här och han sa ju det att vi är långt ifrån klara här borta. Vi ska Asså? inte hem än på långa vägar. Ja, men då så.
1: Jag hör vad man, man säger, Augusten.
0: Ja, verkligen. In på tuttabaluto.se, kom till Kung Karl. Vi har skitkul ihop. Det är god mat, det är quiz, det är fina priser. Det är en riktigt härlig stämning. Och framförallt så är det superduper fotboll på skärmarna. Så att eh, vi ses där. Nu rullar vi igång avsnittet, Kippa. Hjärtligt välkommen ska ni vara till Toto Balotto. Det är fredag den 29 juni. Det är VMs första bilodag. Och det är ju inte för inte. Man är lite flackig i blicken. Man undrar, vad, vad, aha, vad gör man idag då?
1: Ja, men det finns ju folk i ens närhet runt om en. Som eh, inte är jättemissnöjda med att det är vilodag. Och jag känner också, det kanske hörs, eh, att den här kroppen behöver lite balsam. Den behöver eh, vitaminer och allting som på något sätt kan få den att eh, återhämta sig till eh, det som återstår. för som vi sa alltså, här, Du, körde, alltså... ju, du ja. körde ju
0: en full kit wanker i eh, förrgår när det var ja. Sverige-Mexiko. Och det var ju alltså i en landslagströja som jag har sett dig. I när den har varit både luftig och fladdrig. Ja. Nu fick man inte ens in en eh, 20-lapp mellan tyg och hud. <laughs>
1: Nej, du. Nej, för fan, jag var tvungen att ta av det till slut. Jag, inte, inte för att jag skämdes över min kropp, alltså jag ser ut så här. Ta mig för den jag är, hör ni. Eh, men för att det var så jobbigt, alltså den satt så tajt så att jag hade så svårt att andas. <laughs>
0: Ja, jag är i alla fall mer i på att det har varit ett par tunga veckor rent fysiskt men allting vägs ju upp av dels hur roligt vi har men framförallt också att Sverige går så bra. Det var ju någon slags peak landslagsmässigt i förrgår när vi slår tillbaka mäxarna med 3-0 och vinner gruppen.
1: Ja, ja, verkligen. Men alltså, Dels det, träffar dels träffa alla våra lyssnare då som kommer till Kung Karl. Jag vi inte hålla på och om det men alltså, det, det, det är så roligt att gå omkring och skåla. Det är en månad på, på året som vi gör det här och vi gör det tillsammans. Och att Sverige, som du säger, att Sverige dessutom går bra. Vi har pratat om den här magiska känslan som infann sig redan i maj. Alltså man har haft en stor tro på Jana Anderssons landslag efter att ha bonkat bort Holland. och äh, Även vunnit mot Frankrike och sen så då, äh, skickat äh, Italien till helvetet. För då är det var lite så det var. I alla fall det fotbollsmässiga helvetet. Och sen så nu då, börja bygga upp den här magiska känslan med att det var så varmt i maj. Man mindes, eller vi som har några år på nacken, mindes 94, som var en sån här sommar Och så bara första matchen, vinst, tyskarna, ja så kände man lite som när Brasilien kvitterade mot oss VM 94. Fan också, Vi hade kunnat vinna den här, eller vi hade kunnat fått poäng i det här läget. Och sen bara slakta Mexen, och eh, som du sa, lustig också. Eh, hela gänget där nere. Vi har, dem ju, vi har ju lite sur med dem. Alltså, det, det, är, no, det är något stort på gång. Ja, ja visst. Det visst. bubblar om det här jävla landslaget.
0: Nej men och sen så hade ju jag tror alla varit lika glada och nöjda även fast vi hade gått vidare som två och fått brassarna i åttondelen men det hade varit någonting annat. Nu står vi där som gruppsegrare och det är Schweiz på andra sidan. Vinner vi mot Schweiz ja men då är det England eller Colombia alltså så här helt plötsligt så börjar det ju här bli ganska konkret. Det börjar bli på riktigt. Det alltså det är inte bara naiva överoptimistiska drömmar utan det är det är, det är ju liksom efter de här insatserna en känsla igen som verkligen litar på Janne när han säger vi kan ropa på allihopa.
1: Kan vi inte bara lyssna på när han säger vi kan ropa på allihopa? För du kan säga det, jag kan säga det, vem som helst kan säga vi kan ropa på dem allihopa. Men Janne, när han gör det, nu får vi inte blicken visserligen, men ändå när han säger det, då tror man på det.
0: Nu handlar egentligen bara om att samla kraft och energi, och vi, vi är ju liksom inte nöjda med det här, för vi känner att vi kan ropa på alla vi kan ropa på alla sen om vi gör det, en annan sak. Men vi ska fan om och ge den chans. Ja men det är som eh, vår gode vän eh, Svanemar uppmärksammar att det är nästan som att han säger det och sen så hör han sig själv säga det och då inser att det stämmer för fan. Ja, alltså, så, då, det, det, säger det så det, då säger han det en gång till. Då säger han det en gång till och upprepar sig själv för alltså, att han liksom jävla, landar jävla i att mäktig. vad fan det, 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 vi kan verkligen ropa på alla. Ja. Så att, eh, jag, jag, är, jag är otroligt tillfreds de här dagarna Jag, jag försöker liksom stanna upp och suga in att Det är fotbolls-VM en gång var fjärde år Sverige är inte alltid med Och det är långt ifrån det går så här bra Varje gång vi, vi ställer upp Så att, eh, fy fan alltså det, det, är det är någonting stort på gång mm. eh, Men om vi bara ska prata lite kort om matchen Nu är ju det mesta sagt i och med att det var i förrgår Men Eh, det, det, det går ju liksom inte att komma ifrån att vi gör kanske den bästa landskampen sedan EM 2004. Ja, men vi pratade
1: ju om matchplanen ganska mycket senast vi, vi poddade eh, och jag hade en del kritik då mot matchcoachningen. Och det tycker inte jag är några konstigheter det, det ska man väl få ha liksom Det var inte en perfekt matchcoachning Tycker jag mot eh, Tyskland eh, Och det står jag för Men likväl har jag alltid gillat matchplanen Som Jan Andersson har haft inför Alla matcher, det har varit väl scoutat Och ja, men vi har gjort vad vi har kunnat Utifrån det spelarmaterialet vi har Mot Mexiko, det var ju Tom Pral Som hade scoutat den matchen Alltså han hade synat allt Precis allt och deras, deras styrkor. De kom inte fram. De fick inte ingenting vi, i Mexiko.
0: Vad var det vi döpte förra avsnittet till? Gammal är äldst. Ja. Tom Prahl är väl ytterligare ett bevis på det då?
1: Ja, ja det måste vara. Det är otroligt imponerande. Därför ska det bli så jävla spännande att se... Sverige, om man bara tänker rent fotbollsmässigt mot Schweiz, hur de då har dissekerat det där laget och hittat deras stora styrkor för att eh, ja, bry bryta ner dem. För ja. nu, nu kommer man in i den här matchen med så stark övertygelse också efter Mexikomatchen. Eh, jag vet inte vilka som är oddsfavoriter, men det, jag misstänker att det är ganska jämnt. Men jag tror att alla svenskar som blickar mot den där känner att det där tar vi bara. Eh, vilket också såklart, liksom skulle det där eh, i, på något sätt krypa in i den svenska landslagstruppen vilket jag absolut inte tror, det kommer inte hända eh, så, så, så är det ju farligt liksom men det enda som är farligt nu det är att man blir extra besviken om vi åker ut mot Schweiz eftersom vi har väldigt höga förväntningar här nu men det skiter jag fullständigt i. jag kommer gå in i den matchen precis som du gjorde då inför Mexiko när du sa att vi vinner med 3-0 jag kommer gå in i, i Schweiz-matchen och säga kanske att vi vinner med 3-0 men att vi, alltså, vi är kvartsfinal liksom
0: Vet du hur många, många som har hört av sig efter um, seger mot Mexiko då bett om ett resultat till Schweiz-matchen? Alltså, <laughs> man, man är ju ute på så jävla tunn is när man tror att man efter ett sånt där ja, men, en på hundra kikarsiktesägningar lyckas pricka exakt resultat och man är så fast i sin övertygelse och man skickar ut det två timmar innan avspark. Alltså, man ska inte försöka göra det en gång till.
1: Ja, men fan Saida, hon byggde hela sin karriär på det där. Hon hittade en vixelring en gång genom att spå att den låg under någon jävla bokhylla. Sen efter det så var det ju bara, det var ju Eriksgata mot cash och, och berömmelse. ja.
0: Jag vet inte hur många ytterligare vixelringar jag kommer hitta. Men jag kommer nog inte ge mig på att skicka ut ett resultattips på Instagram två timmar innan Schweiz-matchen. Jag jag, att göra det det då? Inte, jag vet att det inte blir så. Och jag ja. tycker att du spelar också ett högt spel ifall du ger dig på att försöka också. Nej.
2: Men alltså, det, det, ska vi i fall,
0: det ska i alla fall bli otroligt roligt att gå in i den här matchen. och Jag, jag håller med i det du säger, men jag understryker också att den där insatsen mot Mexiko ska ju inte generera någonting annat än höga huven, höga tuppkammar, bröstkorg fram, råg i ryggen, allting vad det nu heter. I en övertygelse om att vad fan, vi kan slå, vi kan slå vilket lag som helst. Kom då, Schweiz! Alltså, nu kör vi.
1: Det har varit en del snack då inför den här matchen. Det kommer ju bli ännu mer intensivt ju närmare vi kommer. Men om avstängningarna i Schweiz. De har ju kär och Lichsteiner borta. Två stycken ja. tunga avbräck. De har ju inte en jättebred trupp även om det är en fin generation schweiziska fotbollsspelare som har tagit sig om det här kunna, mästerskapet. Man skulle
0: väl kunna likna det för de som inte har stenkoll på vare sig Schweiz eller de här två spelarna. Det är som om Sverige skulle sakna Lustig och Granen.
1: Ja, exakt exakt. Så jag menar såhär, försvaret Måste ju byggas om Och även om är det är som kommer in Eller? Ja Ja. Även om det är ingen dålig fotbollsspelare Så, så uh, Sabbar man ju harmoni och balansen I ett försvar som har funkat helt okej okay.
0: Sen är väl Ponne ett ypperligt exempel på att fungerar det där ganska bra i formation och ram, ramar så, så går det att skifta en ordinarie försvarare mot en annan som kan komma in och göra det bra ändå. Så att jag menar, det behöver ju nödvändigt, nödvändigtvis inte vara massa sprickor i muren.
1: Nej, men sen så måste jag bara säga på tal om då, avstängningen, att jag tycker att det är en sjuk regel, att du, kan ta två gula, att du inte ens får ta två gula kort i gruppspelet, och så tar du bort då en åttondelsfinal som, okej okay, för Brasilien, då är det så här, ja åttondelsfinalen ska vi bara ta, vi ska gå vidare vi ska gå långt, men för Sverige och svenska spelarna så handlar det om li deras livsmatch, så för Sebastian Larsson som inte är med, så är det ju tragiskt alltså för hans del menar jag bara att han inte får spela den otroligt viktiga matchen, jag hoppas och tror att det blir kvartsfinalen då för Sab. Men, men jag, jag tycker att när de gjorde om de gjorde om för, inför 2010 Då gjorde man om eh, från att eh, varningarna raderades efter gruppspelet På grund av att man då samla på sig varningar från åttondelen vidare in mot semifinalen Så att en ja, stor och flera spelare riskerade att missa en eventuell VM-final Och det ville man verkligen få bort Men det måste ju finnas ett annat system där man liksom fortfarande kan ha kvar de stora stjärnorna så att säga, men, men ändå, ändå ta bort det i gruppspelet.
0: Ja, men det slopades ju väl efter att Mikkel Ballack missade finalen för Tyskland 2002 när han då tog sitt andra gula kort på och vi sex det matcher ja. mot Sydkorea och då missade finalen, att det, det ska naturligtvis inte vara så. Så att idag är det ju att du tar med dig korten från gruppspelet, men i semifinalen så stryker man allas varningar så att man kan Nej, ta i kvartsfinal
1: i kvartsfinalen eh, så stryker alltså när kvartsfinalerna börjar så börjar alla på noll varningar. Däremot jo, tar du ett gult du, kort du... i åttondelsfinalen så är du och du har en varning alltså, så du får ditt andra gula kort i åttondelsfinalen då är du avstängd i kvarten.
0: jag kan i alla fall tycka att så här Tar man två gula på tre matcher mm. det är väl så här, det, 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 är, det är någonstans en disciplinär eh...
1: Fast jag tycker inte att man ska få här är
0: du vet Du vet ju vart jag står i den här frågan ah. det, det är ett jävla skämt att gula kort ö, 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 överhuvudtaget ska generera en avstängning. Låt gula kort vara vad det är. Det är en del av 90 minuters fotboll jag tog ett gult kort, se. jag blev inte ah. utvisad. Alltså, ah. Det kanske gjorde att jag i 35 minuter fick hålla igen lite. Det var min Exakt. Och, 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 och det var det. Blir du däremot utvisad? Ja ah, visst, då köper jag att man blir avstängd en match för att man kan inte... Alltså, så här, röda kort tillhör ju då inte 90 minuter fotboll. Rött ah, kort okay. signalerar att du får inte vara kvar på planen längre. Du behöver kyla ner ett tag, kanske missa en match. Men att ta ett gult kort, det är alltså, så här... Och, 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 jag tycker också att det är, det är för okänsligt att inte förstå att det här är ett fotbolls-VM. Det, det vissa spelare får aldrig uppleva ett VM. Några spelare får uppleva ett VM när man väl är där. Då är det klart att som alltså, då kommer man göra allt som står i sin makt för att hålla sig kvar i turneringen. Och att man då håller sig inom reglerna och gränserna för vad som är okej för att stanna på plan. Tre gånger. Men du ska ändå bli avstängd i den fjärde matchen. Äh, det, det, det är ett otyg.
1: Ja, det är verkligen ett otyg. Så det är jag lite förbannad på. Men... Då får vi, alltså det blir värre för Schweiz då, i och med att de har sin backlinje devalverad. Sebastian Larsson, tror att han har ju varit fantastiskt, men tror att Gustav Svensson kan gå in och göra ett bra jobb där. Vad är din, dina åsikter kring eventuella ersättare för
0: honom? Jag förutsätter att det är Gustav Svensson, i och med det Janne sa efter Tysklands matchen att jag har ni som följt mig i två år alltid haft två spelare på samma position. Vi byter eh, eh, Victor Claesson mot Jimmy Durmas. Vi byter eh, Ola Toivonen mot Kese Thelin. Vi byter Marcus Berg mot Jon Guidetti. Och eh, så gjorde han
1: inte det mot Tyskland.
0: Ja, <laughs> ah, men okej. Okay, tvärtom då. Alltså, Nej, men...
1: fast det, det är ju så. Men han gjorde inte det.
0: Fast han bytte, han bytte ut Marcus ju... Berg och Ola Toivonen och så bytte han in Jon Guidetti och Kese Thelin.
1: Ja. Ja, men Kise kom in i efter. Alltså, jo bytte... men det var ändå mot,
0: det ändå mot de spelarna så alltså, Det var en anfallare mot en anfallare Det var en anfallare jo, mot en anfallare Det var en bara... högerytter jag... mot en högerytter Jo men
1: det är viktigt för mig det här att som jag har haft eh, åsikter kring de här bitarna Så alltså, är det viktigt bara att det blir rätt Att han bytte inte Marcus Berg mot Jonger Utan han bytte Toivonen mot Jonger Och där gick han ifrån sina principer
0: Ja ah, I men okej okay. Och det är de principerna jag i alla fall åsyftar till här. Jag tror att hade Albin Ekdal saknats Ja ah, men då hade det blivit Oscar Hiljemark hade, nu är det som saknas Då blir det Gustav Svensson yep. det, är så, det är så Janne och det här Landslaget och det här systemet fungerar så att, mm. jag, jag tror att vi Absolut tappar Lite ledaregenskaper Och en bättre Högerfot i Sebs frånvaro, men jag menar De gångerna Gustav Svensson har kommit in och det är skarpt läge Mot kvalificerat motstånd Så har han ju aldrig gjort en besviken alltså... Han
1: får ju, vet vad han ska göra? Han ska vara sidledsdanne. Han ska bara, så fort han får bollen så ska han langa den till Albin Ekdal. Och så får Albin stå för allt kreativt.
0: Ja, ja nej, jag, är inte, jag är inte orolig trots att jag givetvis hade hellre sett Seve Larsson från start än Gustav Sensson. Men vad fan, Gurra kanske kommer in och blir någon ja. slags eh, Andreas Jakobsson eller eh, andra oväntade hjältar. Matte Jonsson. Vad vet jag. Det kan, bli, det kan bli episkt för Gurra. Som vi ändå minns med värme efter den där sena natten på Avenyn med Ragge för några år sedan. <håll> <håll> Nej, när, det blev, när det blev cell.
1: Men <håll> ändå, ska vi, ska vi kanske minnas det?
0: Affe, han undrar. Är det sant att han blev misshandlad på Tintin i Göteborg för ett par år sedan? Glenn Hussein har sagt det.
2: Ja, men det blir ju, ju en äh, löpsele på det också.
1: Ja, det minns jag också.
0: Du åkte på spö under...
2: Jag åkte på spö av en brul. Det var inte så att vi var i slagsmål, men hon slog med på käften.
0: Och, och tolkar Tintin rätt som att det här var någon bio... Nej,
2: Tintin är ju... Tintin är ett ja, det är en klubb. Men, nej, Tintin är ett, ett nattcafé kan man säga i Göteborg. Viravenyn, där man går och käkar fylla mat. Och då äh, ska jag berätta hela svaret. Mm. Gärna. Då är jag faktiskt med Gustav Svensson också. Och ska Ta, dit och ta med honom i fallet. Ja, kom, ja precis. Uh, nej, men då ska vi gå in dit och käka mat. Och då, då funkar det så att man får ett, man får ett kvitto av, av kassörskan. Av det man har beställt. Och sen så säger de ett, så det ett nummer på kvittot. Och så säger de till när det är din mat. Och då hade vi ett, ett tjejgäng som satt bredvid oss. Och det ett söta. Och då var den här tjejen som tog mitt kvitto som var på bordet så började hon rulla den så här, som en cigarett. Och lekte lite med den. Så lät jag henne göra det. För sen så när jag skulle ta tillbaka mitt kvitto. Då sa hon att det här är inte ditt kvitto. Jag bara, Vad, då inte mitt kvitto? Det är ju min, ja, det är min du tog i mitt kvitto. Nej. Och då började ju henne där som inte har varit med på när hon tog kvittot. Och trodde att jag skulle sno hennes mat. Och medan jag tappar det helt. Jag blir så jäkla aj på de här brorna. Så ge mig min jäkla kvitto liksom. Och börja ställa med det och gorma. Och, så polisen Vad sa Gustav då då? Nej jag vet inte vad han sa. Hallåg de vill bara trötta på det. Ja jag vet inte. De tänkte köpa en ny macka då liksom. Men det blir en principsak. Att de ska fatta komma undan där med min. Med min min det är curry, min macka. curry, curry macka som jag hade beställt. Uh, så då kommer polisen och så tar de ut mig därifrån.
0: Blev du och bojad? Kvaliteten
2: kvalitet på en spolare är just i så där. Eftersom de skulle bestämma sig att de skulle äta upp sin mat. Så jag alltså förstår väntar. Hade du varit med, med mig då, 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 hade jag, då hade jag, med. jag varit med Ja, men nu är eh, Så de sitter kvar en stund. Och så 5-10 minuter senare när de kommer, kommer med. Så kommer även de här tjejerna. De har också ätit upp. Så kommer de här efter. Och så säger jag till det. Då säger jag till henne då att jag hoppas maten smakar bra i hela eh, någonting mm. då och då bara ger hon en eh, rak hög smitt på ögonbryddet. Och det är bara forsar blod i hela ögat. Och då står ju polisbilen på andra sidan. Och de väntar ju på att jag ska göra gjort något dumt. För de väntar ju, nu ska vi ha koll på den här gubben för att han eh, kanske gör något dumt. Och jag går till polisen. Och du vet, de, de vill inte göra någonting. De vill inte göra någonting. Eh, Medan Gustav då blir ju på polisen. För att de tycker att det är ju helt fel att ni inte ni ser såg ju vad som hände. Boja henne. Boja henne ja, för jag har fått bojor för mindre kan jag säga. hur uh, många gånger har du fått bojor? <laughs> det, det är buggen så det är vad jag har fått. så då tar vi mig Gustav då för stökigt behavior låt mig säga att då. Ja, han fick ju för att han kom på sin fyllesell. Nej, så vet det här, jag att. <laughs> uh, och så hon säger då så vi går kvar med. Ja, de, plockade de plockade henne. till slut jag efter mycket möda män men då, då anmälde jag henne. Uh, det var ju rätt, rätt lätt case liksom. Polisen såg tjej men de de låg ner. De låg det för då de, 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 sa de bara, Hur är i relation till polisen idag. <laughs> ja, men,
0: alltså, ja, och
2: kvinnor med kan jag
0: säga ibland Ja, ah, fin han Ja, ah, verkligen. Det, det, känner, alltså, det ger mig hopp om livet att det är nu samma kille som ska in och spela en central roll ah, i vi, en vi... VM-åttondelsfinal.
1: <laughs> Visst, gör, man gör att man känner sig levande på något sätt.
0: Ja, jag skålar alltid för ovissheten.
1: Ja, så är
0: det. Man vet aldrig vart det här tar vägen. Den Nej. som däremot gör det, det här är väldigt oväntat, eller vad säger jag? Det här är väldigt väntat. Det är ju att Martin Åslund igår satt på Kung Karl och var helt övertygad om att Schweiz vinner. Ja. Schweiz passar Sverige så jävla dåligt Det kommer ja. inte vara något snack alltså... Schweiz kommer vinna det där lätt
1: ja. alltså.
0: Det är så jävla väntat Att Martin sitter på Kungal Dricker lite rödvin Och är bara helt stensäker på Att Sverige inte har en enda sportmän. 1-0-1 på det Verkligen, Verkligen. Nej, Det ska bli otroligt Och den här matchen mot Mexiko Jag kommer i alla fall hur det än går mot Schweiz Bära med mig den som en av de absolut bästa landskamper och prestationer jag sett gul och gul att göra. För det var mm. nej, det var bra från minut ett till sista sekunderna. Så stämningen vi var med om inne på Kung Karl, den var ju episk. Jag kan tänka mig att det var flera hundratusen andra platser runt om i Sverige där det var grym stämning också. Men det måste ha varit ett sånt jävla party nere i Jekaterinburg också alltså.
1: Ja men det man det noddes man av i alla fall det var ju berättelser om tågresan hem. Generellt sett de som bodde kvar i staden för all del också. Eh, som då skulle göras tillsammans med mäxarna i och med att Sydkorea vann mot Tyskland. Så fick ju även mexikanerna fira. Eh, så alla då som satt på det här ganska svettiga, jag kan tänka mig långsamt eh, tuffande tåget tillbaka till någon slags base camp, 18 timmar eller vad det var de satt på supportertågen. Eh, gjorde de ju tillsammans med en, en massa mexikanare. Så istället för liksom att ja, det var ett lag som firade så var det ju två lag och supporterskaror som blandades så det minns man ju jätteväl då från eh, Frankrike och ihop med iländerna och hur man partade ihop eh, sådär men, men vilka skillnad det gjorde för upplevelsen att även Mexiko gick vidare.
0: Ja, verkligen. Jag kan ju bara minnas hur det var nere i Porto 2004 när Sverige och Danmark gick vidare båda två på due doe mot Italien. Och det var, det var ett ruskigt, liksom ja. grannparty svenskar och danskare emellan. Men det var ju också ett ruskigt fest utanför den sydkoreanska ambassaden i Mexico City <laughs> där Henrik och Jönsson var och rapporterade för DNs räkning.
1: Ja, alltså, de som inte har sociala medier men som lyssnar på podcasten måste faktiskt nås av den här rapporten. Så att det är bara rätt in, Kimpa. Får vi höra Brandao?
3: En korean hissas! En korean, en korean! Oj, oj, oj! en är en hjälte här, va? Du va? Sorry! Okej! Okay. Här en korean, alltså... En av Mexicos få sydkoreaner här. Och han hissas nu på äh, ni ser honom när man sitter på den mexikanska flaggen här är en så stor hjälte nu. det är koreanen hyllas här va koreanen hyllas det här är helt fantastiskt det... jag är ju också tacksam för att korea äh... ja, jag vet inte om ni hörde men äh, det var så en korean som, äh, som som är här i folkvimlet och han hissas nu på axlarna av mexikanerna. Eh, Korea är ju de stora hjältarna. Det är ju inte Sverige som är hjältarna. Jag får ju nästan vara lite försiktig i denna tröjan här. Va? Alltså,
0: det är, det är ah, ju sanslöst. bland sanslöst. det bästa man har sett. Ja, verkligen. Men det man liksom inte ska glömma i det här är ju att det här föranleds ju av att Sydkorea de facto slår Tyskland med 2-0 och mm. alltså gör de regerande världsmästarna till Jumbo i grupp F och det är hemgång för Dimanshaft och Jogi Lööf. Alltså det måste ju vara en av de större knallarna i den moderna VM-historien. Ja, men det är det ju helt klart. Alltså, det är ju någonting med den där jumbo-placeringen
1: som måste svida också. Nu skiter de väl kanske lite grann i det, att de inte spelar vidare i VM en stora grej. Men ändå när man då blickar tillbaka på det här mästerskapet och ser Tyskland som jumbo i gruppen. Ja, men då är det klart att, eh, det, det, är klart att det måste jämföras med ja, men Argentina ut eh, på Sveriges bekostnad.
0: Ja. Mm, jag, har, Svensson, jag har Fri ett Spikes motbud målet. också i Frankrike 2002. Då kommer ju de som regerande mästare från 98, åker ut i gruppen. Jag tror att de tar eh, två poäng men gör alltså inte ett enda mål. Nej. Eh,
1: du har eh, Italien och England från 2014. Eh, du har Italien, Italien är med mycket här, men Italien 2010. Det var ju ett monsterfiasko. <laughs> kommer du ja. ihåg vem som stod i mål? Tyskland kanske ligger i län då. Kommer du ihåg vem som stod i mål? För Buffon skadade ju sig.
0: Hör, vem som stod i mål för... Uh, ja men vad fan. Det är var den in... sämsta
1: mål... I vänta, vänta. Italien har jag haft uh, många liksom, legendariska målvakter. Alltid varit stark på målvaktssidan. Ja men, men var det Abbiatti? Mästerskapet... Nej, nej, nej. nej. Hade Abbiatti stort så hade det varit lugnt. <laughs> De skickar in Marchetti. Just alltså marchetti med krulliga
0: håret. Med bandanan.
1: Ja, med bandana har han dessutom. Kommer in och bara ser helt spret ut och gör ju ett fiasko <laughs> Det är ju då man torskar mot Nya Zeeland väl också. Ja, visst. det är ju ändå där. Nu var det ett italienskt landslag som kom som regerande mästare. Eh, självklart så man kanske hade några slags förväntningar på dem. Fast det var ju ett italienskt landslag som var utskällt redan innan mästerskapet och som många inte trodde speciellt mycket på.
0: Ja, Men det är, ju,
1: det är ju trots det ett stort fiasko
0: Hur som helst, när vi ändå drar upp alla de här motbuden Så landar jag ändå i att Tyskland kanske inte har stått för den största knallen Men de är ju där uppe, för att det var ingen som trodde det här Visst, folk var nog övertygade om att Sverige skulle gå vidare Och folk var nog övertygade om att Mexiko skulle gå vidare och... Men jag menar, ingen hade, ingen stack ut hakan och hängde ut drulen och sa Det kommer vara på Tysklands bekostnad alltså... Ja,
1: det var väl jag då va?
0: Hade du verkligen att Mexiko skulle Att Mexico Jag pratar så jävla
1: mycket nu, Gustav. Så att i något läge till någon person så har jag sagt det.
0: Du kanske har häftur ur dig mellan skål och vägg på Rönninge bistro.
1: <laughs> ja, det kan ha hänt. Ja.
0: Eh, nej, men, eh, jag, jag tror att eh, liksom det här kommer vara någon slags vändpunkt för Tyskland. Det är jag helt övertygad om. Nu ser jag inget alternativ än att Jogi Lööf lämnar det finns nog en rad spelare som inte lär trumma på i landslaget som har varit jävligt utskällda och fått utstå ganska mycket skit. Är spelarna som kommer upp underifrån lika bra som de som de ersätter? Jag vet inte. Jag, 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 jag är lite... Jag har fått en liten tankeställare här kring tysk landslagsfotboll. Jag tror att den enda som gladde sig åt det här var Leroy Sané.
1: Ja, på något sätt så... så... Log han nog i alla fall lite grann när det hände. Även om han säkerligen är liksom, eh, patriotisk och vill det tyska landslaget väl. Eh, men eh, nu när du påminner mig så är det ju helt sjukt att han inte var med.
0: Ja. ja, verkligen. Och det var ju också en sån spelare som man kanske behövde allra mest i alla matcher. Kunde slå <laughs> sin gubbe, komma runt eller bryta in ja. och göra det. Och själv.
1: hitta Gomes, ja, absolut.
0: Hur som helst eh, är Tyskland ute. Vi ses auf Wiedersehen. Tschüss! Toto Balotto är jävligt glada över att Media Light har klivit ner och tagit plats i vår båt. Varmt välkomna. Vad är då MediaLite, Thomas? Har någon aning?
1: <laughs> alltså, nu känner jag Johan på Media Light. Vi har blivit goda vänner. Genom Toto och våra olika samarbeten och sådär... Men det har ju med sökmotoroptimering att göra, eller hur?
0: Precis, de arbetar med digital marknadsföring och Just. främst Google-optimering. Man tar företag till toppen av Google. Du vet ju det när man behöver någon som kan hjälpa med någonting och så googlar man det. Ja, då är det ju klart eh, betydligt hetare att komma högst upp än att ah, ja. man ligger på sida 17 och skvalpar. Visst. Sällan man scrollar sig ditåt.
1: Ja, och det man har förstått är att de här killarna och tjejerna är jävligt skickliga på det de gör.
0: Verkligen. Dessutom så är de rikstäckande. De har nämligen kontor i Umeå, Göteborg och Stockholm. Och nu är det så att Medialight söker en .net fullstack-utvecklare uppe i Umeå. Eller nere i Umeå om man nu har sina rötter ännu högre upp mm. än så. Eh, så att vill man jobba i ett supergäng med det här, då ska man skicka in sitt cv till johan at medialite.se medialight Media stavas som det låter. Du kan väl bekräfta att det är ett supergäng?
1: Ja, ja, verkligen. Uh, nu som sagt är det en ny bekantskap här med Johan men vi uh, har också träffat uh, hans kollegor och det är ja, men ett ungt företag, ett roligt företag att jobba på. Det finns en massa utvecklingsmöjligheter uh, också. Uh, så uh, om jag inte hade jobbat med det här, Gusten då hade jag gärna jobbat tillsammans med Johan och gänget.
0: Dessutom är det Johan som har hjälpt oss med eh, Totti-tröjan. Så att vill man ha någon slags direktlina till Francesco Totti- så kan det ju vara smart att eh, jona MediaLite-gänget. Vi säger i alla fall tack till er, MediaLite. Vi är fortsatt sponsrade av SEAT Stockholm- och det är vi jävligt glada över. SEAT Stockholm de finns på tre platser runt om vår kungliga huvudstad- i Täby, i Sätra och i Södertälje- och ni som har varit med i tutta här under VM vet att vi verkligen tillsammans med C Stockholm vill pusha för privat leasing. Det är så jävla smidigt, det är så jäkla enkelt, bekymmersfritt, man får allting på samma faktura, man pröjsar, man kör tre år... Är man nöjd, då är det bara att plocka ut en nybil efter tiden. Inget mm. bundet kapital eller någonting. Det är fri service och tre års nybilsgaranti på en hel rad olika modeller. Ja. Framförallt så är det ju Ibiza, Leon och Arona som vi slår slag för här.
1: Ja, precis. Det gör vi. Det är ju så enkelt med privatleasing. Jag tänkte bara säga det. att Man skulle i stort sett kunna vakna på morgonen och känna Fan, det här med c verkar ju bra. Dessutom en superdeal. 100 kronor rabatt i månaden. Och på en privat leasing då i tre år. Så att man skulle vid lunch kunna vara då i Täby, Södertälje eller Sätra beroende på vad som är närmast Och i stort sett nästan ha en, en, en bil
0: precis. Och vill man testköra någon av de här modellerna, då tycker jag att man ska kontakta Seat Stockholm, fråga efter Toppdog Micke, säg att man lyssnar på Toto Balotto, så hjälper han er garanterat. Eh, så att eh, vi är väldigt glada över att Seat Stockholm är med oss, tack till er. Tack. Vad tar du med dig mer från avslutat gruppspel? Knallar, men, positiva överraskningar, negativa men, överraskningar?
1: Det är ingen överraskning riktigt. Men jag tar ju verkligen med mig Colombia. Som jag tycker spelar så vacker fotboll. De spelar en glad fotboll. Mm. <laughs> en riktig sydamerikansk fotboll. Nej, men de står verkligen för det här. Spontana. Eh, det är lite tokiga. Liksom. Det klackas och det utsider och Man... Man kanske försöker utmana en gång för mycket en mot en. Alltså Quadrado på högerkanten. Eh, alltså Colombia för mig. Nu, nu kanske jag inte tror att de ska gå hela vägen och, och liksom ta en, en, en final.
0: Nej för det ska de Men... fan inte. De ska åka på pisk i kvarten.
1: Ja just fan. Eh, vi, vi möter eventuellt dem. Jag har ju England i kvarten då i mitt slutspelssträd. Skitsamma. Jag tycker att det extremt kul att se dem spela fotboll och det handlar inte om mål det handlar inte om det utan sättet de lirar på det, det tycker jag det är, den, det är, den, det är den, den grejen som har gett mig mest glädje förutom Sverige under det här
0: gruppspelet. Mm. Eh, vi ska väl säga det att efter en halvtimme ungefär så klev James Rodriguez av igår mot Senegal och av hans kroppsspråk att döma nu har inte jag läst några rapporter idag så kändes det som att den där muskelskadan Gör sig påmind och jag vet inte hur snabbt det går att få ordning på den. Så att eventuellt då så saknar Colombia Chames mot England i åttondelen. Men jag såg oddsen här i förmiddags och alltså Colombia till knappt fyra gånger fattar jag ingenting av.
1: Nej, den kan jag inte förstå heller. Alltså, det finns England tycker... är
0: dunderfavorit
1: Ja, men ja, och jag tror att det har med marknaden att göra. Alltså, det kommer jävligt mycket pengar på England. Och sen så anpassar sig marknaden, ja, i det här fallet Oddsättarna, men de anpassar sig efter en marknad såklart också. Efter var pengarna läggs. För att eh, det finns en jävla, alltid en jävla tro på England. Det fanns. Kanske inte den jätte monstertron på England inför just det här mästerskapet men när de spelade så fin fotboll som de gjorde de första två matcherna ja, men då började det där att ticka upp och det började liksom växa. Jag har ju hört det. Det, det kan ju alla liksom skriva under på som lyssnar på den här podcasten. Man har ju hört och vänner prata att det kanske är år då som England ska göra det. Jag själv känt så. det It's det coming lag. Ja, precis. Uh, som man skämtar lite om, men, men efter matchen mot Belgien och att de får just Colombia så börjar jag ju känna att fan, det kanske blir ett till fiasko för England. Vi kanske står där och så är de ute i åttondelen.
0: Ja, herregud. Jag menar jag fattade aldrig den grejen. visst Jag ser också vilken sida av slutspelsträdet som på förhand är den lite enklare. Men den sidan innebar också Colombia som motstånd i en åttondel. Den andra sidan innebar Japan i en åttondel. Så jag fattar verkligen inte varför Southgate och England såg ut som de gjorde igår. Och inte försöker vinna den där matchen. Det är, det är för mig väldigt konstigt för att skulle alltså så här, det var som någon skrev på Twitter väldigt bra att ja, nu slipper ju England Brasilien i, i kvartsfinalen. Hur det än går. För de kommer ju åka i, i åttondelen mot Colombia. Så att det är liksom... Jag, jag, jag tror att eh, som du sa igår kväll också att de schabblade ju bort sitt VM här.
1: Ja men det blir någonting också med att här, man har de första två matcherna har fått ett självförtroende man har byggt upp eh, någon slags energi i hela gruppen och sen så går man ner i energi i den här matchen. Det är så tajt eh, i spelschemat hela tiden. Så att eh, jag tror att det är ganska farligt att inte fortsätta bara rida på någon slags segervåg. Jag tror man ska i ett VM så ska man försöka bara göra det hela vägen ut. Det är ju mer sydamerikanskt, det är mer brasilianskt. De bara kör liksom. Eh, medans då de europeiska länderna kanske tänker lite extra på att så här spara kraft och eh, energi och vara taktiska i, i sina val spelare när man kollar på tabeller, vilka man kan få möta och sånt där. Eh, ja, nu, nu kanske det visar sig att man har fel, men jag tror, jag tror inte på jag tror inte det är rätt väg att gå.
0: Eh, det som blev Colombias lycka då, igår Det blev ju då Senegals olycka Det är ju sällan man har lidit mer med ett lag Som alltså åker ur för första gången I VM-historien på fair play Man tar två oh, gula kort mer än Japan Över tre matcher Och det är det man åker på så att, Men är det, inte
1: riktigt, är det inte lite så också Att bänken Hade inte koll på förutsättningarna Känslan var när man såg bilden Att de trodde att de var vidare Med de resultaten som stod
0: Ja, det man i alla fall visste det var ju att Japan hade stenkoll. För deras sista tio minuter mot Polen, det, äh. var, ju, det, var, det var ju en otroligt märklig fotboll.
1: Ja, ja men det blir ju så. så här, folk gnäller på det där. Att, ja, men hur kan det bli så? Vi måste, måste hitta på ett sätt att bli av med det och så vidare. Men ja, jag vet inte, det, det är väl så när det är kupper och turneringar.
0: Alla vet ju, Skulle eller ska det? i alla fall veta, förutsättningarna på förhand. Så det är ju bara förhålla sig till dem.
1: Ja, men det känns lite This is Africa över att de inte riktigt hade koll på
0: förutsättningarna. Nej, det, det, det finns väl någonting det i väl den magkänslan. Absolut, ja. absolut. Ja. Eh, är det någonting annat du tar med dig här nu då? Lite extra från gruppspelet. Något utropstecken, eh, någon spaning eller vad det nu kan vara.
1: Ja, men en sak som, som jag tänkte lite på det är att Spanien eh, har underpresterat på ett sätt, och att de har flygit lite under raden och på tal om Martin Åslund innan, så har han då gått ut på Twitter och skrivit att Spanien är det lag som han är mest imponerad av, och det var ju många som reagerade då för dels för att Martin håller på Spanien Har jag ju varit öppen med ja. Men också att Spanien rent resultatmässigt Inte gjorde någon jättestarkt gruppspel De var ju till och med så att de var hotade Och inte spela vidare Det här mästerskapet Men jag tror att de på Kan man säga sydeuropeiskt vis Har krånglat sig vidare i gruppen Och det är nu deras VM börjar
0: Är du med? Absolut, samtidigt så känner man ju inte alls så kring Argentina som på samma Nej. sätt eller ett ännu värre sätt har krånglat sig vidare till åttondelsfinal utan där känner man ju bara att det kommer ju ta slut snart för de här är inte bra, de kommer inte få ordning på grejerna, São Paulo har ju tappat det här.
1: Ja men exakt. Men med Argentina så har det ju varit så mycket jävla bass kring dem Och det har pratats och det här ryktet som kom att San Paolo hade tappat spelargruppen Och att det var Messi och gänget som själva tog ut startelvan. Alltså det har ju gjort att man kanske ser ännu mer negativt på Argentina jämfört med Spanien då. Man har ju nästan glömt bort att Lopetegui fick sparken var det en dag innan VM-premiär två dagar här, två dagar innan VM-premiär, det, det, det har man ju glömt bort lite. Alltså, dels för att Jarro känns jävla självklar på den där bänken.
0: Ah, det känns uh, som att han har varit spansk förbundskapten i fem år.
1: Ja, men eller hur? Och det är ju väldigt få personer som, som kan ha, ha en sån status eller en aura då, i det här fallet så att man känner så. Men, men jag, jag tror i alla fall, Gusten, att ja. man ska se upp med Spanien.
2: Jag ja, Det de tror jag också, att.
0: för jag tror framförallt att de kommer få den enklaste resan här nu i, i åttondelsfinalen. Jag tror att de kommer sluka Ryssland.
1: Ja, precis. De är i Ryssland nu i åttondelsfinalen och sen så kan de få Danmark eller Kroatien.
0: Precis. Ja. Det är jävla
1: match också, Gusten. Danmark-Kroatien.
0: Ja... Det gör ju i och för sig att vi förutsätter att äh, Densken åker ut. Men det gör vi ju, så att äh, <laughs> det är klart att det blir äh, Spanien-Kroatien i en Nej,
1: men vad bra de ser ut, Kroatien. Ja. Alltså
0: man dör, jag pratar om äh, Colombia.
1: Man dör ju lite för, för Kroatien.
0: Samtidigt, det räckte med 20 minuter Dejan Lovren i sista matchen mot Island för att mm. veta att de är ett misstag ifrån ett mål hela tiden. Det, jag, jag, jag såg en skärva av liksom, oj 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 här svajade det till så att, eh, jag är inte lika övertygad längre för att offensivt har ingenting att anmärka på Kroatien. Jag tycker de flyger fram och Perisic är formtoppad ut, Brozovic är formtoppad ut, Rakitic, Modric alla redan ropat ut som bästa in i mittfältet i, i turneringen. Mandzukic, han har väl inte ens nått eh, högsta nivån. Eh, så att, eh, där, är, där ser det otroligt bra ut. Men de där 20 minuterna som, som Lovren kommer in och gör. Nej, ah, vet Fan alltså, jag tror, att, eh, jag, 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 jag tror att Kroatien kommer om det sedan är mot Danmark eller om det sedan är mot Spanien i en kvartsfinal. Men eh, Kroaterna kommer åka ut på fatala försvarsmisstag.
1: Ja. Det är svårt att säga emot, han får sätta på sig den där vattenpolomässan?
0: Han får låna den av Choruluka.
1: Ja, exakt.
0: Nej ja. det blir otroligt spännande Jag tycker överlag att det är ett jävligt roligt Slutspelsträd alltså, Vi kommer ha en kvartsfinal med vinnan Av Frankrike-Argentina Mot vinnan Uruguay-Portugal Så att det känns ju Verkligen som att det, det Kommer vara otroligt Jävla laddade matcher Kanske inga målkalas dem emellan Men det kommer Nej, men ju det vara det tycker en jag intensitet som det är det grymt
1: sätt. Om jag blickar tillbaka lite på gruppspelet Här nu om man pratar rent fotbollsmässigt, för oftast är det så i mästerskap att man pratar om att det har spelat en offensiv fotboll eller spelat en defensiv fotboll. Det är till och med så att hela mästerskap har fått en prägel, rent offensivt eller defensivt, man pratar väldigt mycket om det. Men när man blickar tillbaka på det här gruppspelet så är det ju allt. Vi har Caternaccio-fotbollen, den extremt defensiva som har varit vägvinnande. Eller inte vägvinnande, men den har funnits. Vi har det väldigt offensiva, fröjdiga spelet som ja, Locero, Colombia, Kroatien framförallt har stått för. Att det är en jävla mix av olika typer av eh, fotboll.
0: Ja, det får man verkligen säga. Det har ju funnits eh, alla olika smaker och tycken. Så att, eh, ja, är... Vill du ändå, ändå säga...
1: Nej, men jag, jag vill ändå säga att så här, det, det brukar sällan vara så. Antingen så är det defensivt VM, fotbollen är tråkig, eller så är det tvärtom. Mm. Gå, ja, tillbaka väl... det här, gå tillbaka i era historieböcker, jag lovar.
0: Vi får väl hoppas då att slutspelet kanske präglas av en mer totalt sett eh, offensiv och rolig fotboll än tvärtom. Ja. Om man nu är lagd så... Jag. Eh, hörru, eh, det är ju inte bara VM-fotboll i dessa dagar. Nej. Eh, det är eh, också en stundande klubblagsäsong som fan inte är speciellt långt bort. Och vi måste väl bara kort beröra vad det är som har hänt AC Milan. Kan du dra en eh, snabb recap?
1: Eh, ja, det kan jag göra. Eh, den finns ju att läsa på Solskal om man vill ha Sollocalche.se. Eh, om man vill ha då en lite djupare och mer detaljerad beskrivning av läget. Men eh, Milan eh, har inte skött sin ekonomi. Eh, de har ju levt på lånade pengar. Eh, så exakt alla vänder eh, vet jag inte, men nu har de i alla fall blivit underkända av FIFA. Så de, bliv de har blivit fråntagna sin plats i Europa League och den har då tillfallit eh, Fiorentina. Eh, och på ett sätt, alltså det är jättetråkigt för alla Milan-supporter såklart, eh, men jag tycker att hela Astori-grejen, eh, Fiorentinas lagkapten och mittback som dog i vintras, eh, som alla säkert kommer ihåg det oerhört tragiska som hände. Eh, eh, efter det så fick Fiorentina en ren rent sportsligt liksom, uppryck ett rent sportsligt uppryck och man spelade jättebra fotboll och vann en massa matcher i rad och helt plötsligt så var Europaspel möjligt sen föll man på mållinan man orkade inte riktigt hålla, hålla uppe resultaten eh, men det gjorde inget kändes det som, alltså allting handlade om Astori och det var en väldigt värdig eh, avslutning eh, av Fiorentina på våren men att de nu får då Europalig så att hela den här uh, kraftsamlingen och uh, liksom fotbollsmässiga framgången som jag ändå ser det efter att uh, Astori gick bort att det till slut resulterar i Europa League även om det är på skrivbordet tycker jag är, uh, kanske är det den enda vackra skrivbordsseger som man har varit med om i fotbollshistorien
0: ja faktiskt det är inte många
1: Nej men man ska, inte, man ska vinna på planen och, och, och allt det där, man ska inte bli tilldelad titlar eller segrar i efterhand på grund av någon ekonomi och sånt där. Det, det är jag eh, religiöst emot men just i det här fallet så kan jag göra ett undantag och jag vet att jag, jag pratar eh, som Fiorentina supporter men jag tror att alla kan hålla faktiskt med mig här, till och med en del mina fans.
0: Jag måste säga att jag blev faktiskt förvånad över att det här gick igenom. Nu ska vi väl direkt brasklapp att det kanske kommer någon överklagan från Milan. Men så som jag förstår det så, så kommer det bli så här. Alltså Milan ja, ja, är out ja, ja. och fyra ja, får platsen. Det är inte ja, speciellt är... många dagar kvar innan det ska börja kvalas och så vidare. Så att, ja, det, det lär nog sluta så här. Och då måste jag säga att jag faktiskt blev förvånad och på riktigt överraskad. Att man drev igenom och uteslöt en klubb av Milans dignitet. Alltså, hade det här handlat om ett eh, Ludogorets eller ett eh, Pauk eller något mm. sånt lag så hade jag... Jo, men det har
1: ju hänt. alltså. Ja, precis. Det, 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 det är inte första gången.
0: Nej, precis. Men du vet ju precis som jag att... Hierarki och aktie ja, politik. och, och liksom, politik inom fotbollen gör ju att vissa klubbar är untouchable. Andra klubbar är lätta att slänga under bussen för att statuera ett exempel. Och jag blev faktiskt förvånad att Milan åkte på den här bestraffningen. Mm. För att nu är inte jag någon expert på uh, Financial Fair Play. Men om jag har förstått det rätt så ska man under tre års så får man max gå 15 miljoner euro backnett. Som, här... som
1: sagt, som sagt, alltså så här, detaljerna i just Milans fall, de, ja. de kan man läsa in sig på. Men, men det handlar om ekonomi, jag tror att det räcker så lite grann.
0: Ja, men precis. Men det jag bara menar är att om jag också då har förstått det rätt så handlar det inte om att Milan är. 350 miljoner euro eh, netto back. Att det är liksom så här, det, är, det är tio gånger mer än vad man får, ma får vara utan det, det är ändå ganska såhär knapphändiga marginaler men mm. att man ändå eh, kör över milan och, och visar att inte ens ni är immuna mot det här. Vi, vi menar allvar Nej, och, här
1: liksom. Och i, i, I grunden så är ju fa financial fair play en bra sak. Alltså man vill inte att klubbarna ska ekonomiskt dopa sig. Sen har ju liksom de här mastodontklubbarna visat att det går att eh, dopas ekonomiskt ändå. Det går att köpa sig till eh, titlar hålla på att säga: men eh, sportslig framgång. Eh, så att financial fair play gäller ju inte för alla, lite som du var inne på i Milans fall här också. Eh, här, var det, här var det ett undantag då för en stor klubb som vi straffade, men man ska också säga att de har ju blivit hårdare även mot storklubbarna när de gör fel. Alltså som Barcelona fick värvningsförbud till exempel. Inte på grund av ekonomin då, eh, Men ändå, Real Madrid har varit staffare och så vidare och så vidare. Så att de, de börjar ju ta i lite med hårdhandskarna i känslan.
0: Ja, ja det blir spännande att se vart det här slutar och sportsligt för Milan. Tror du det här påverkar deras marknaden? Alltså, liksom?
1: Jag, jag, jag tror inte det. Det är inte så mycket pengar det handlar om i slutändan för en så stor klubb eh, som Milan som ändå ska göra en monstersatsning. De ska, måste ju få in kapital nu. Eh, och så Det pratas ju jättemycket om en ny ägare, allt från amerikaner till nya kineser och allt vad det är. Eh, och det är väl en, en följetong som man kommer fortsätta följa. Man vet ju inte vilka som äger Milan, mer eller mindre. Eh, hon lånar pengar från en fond och sen så finns det en kines där som, som stoppar in ansiktet men... Du vet, hans, hans finanser är har är lite svårt att tro på när man läser lite om det. Så ja, allt från Cubs ägare. Rickets eller vad de heter. Där har alla som har koll på baseball, lite bättre koll. Kopplas ihop med Milan till, till andra. Och det pratas om att så här, ja till och med att det kanske kommer in en. En ägare, alltså en stor, stark ägare och köper hela Milan.
0: Alltså det, det, den sista frågan man vill ha ute på krogen, när eh, det kanske kommer fram en tutt och och vill byta några ord, är ju vem är det som äger Milan? <laughs> ja, har, man, det... har man ju inget svar på? Nej,
1: det har ja, ja, Jag har ju följt, eh, jag vet inte eh, om du har koll på det men jag har följt Primetime, som är en ny app, som Kristoffer eh, Kviborg Sätter sitt ansikte på Det är han som rattar
0: ja. Det är ju en slags ja, quiz up Primetime är ju eh. superkul
1: ja, så jag, Och jag fick en fråga om inte jag kunde bidra Med, med en fråga till Primetime ja. eh, Så jag ska nog fan skicka in den Milanfrågan alltså Det, är, det är ju Milan?
0: elfte frågan det är, Exakt. det är ju och sista frågan Vem äger Milan? Tre alternativ berätta, All...
1: berätta kort om Primetime Fan vi måste hylla det här för att Det kommer så mycket appar Det kommer så mycket fotbollstjänster hela tiden Allt ifrån att du ska isa målskyttar Och, och allt möjligt Ma, Man märker att eh, Folk försöker tänka till ja. hur, vem, vem ska liksom släppa det nästa stora i, i, Inom liksom sport och spel och, och sådär Och ofta så tänker man ju bara så här: Men gräv där du står Alltså över under ett kryss två, sluta håll på Men, nu har primetime kommit Vi är absolut inte sponsrade av det här Vi har ingenting med det att göra Men jag vill bara hylla det ja, Så jag verkligen. tycker det är så jäkla kul Berätta ja, men det, vad är det
0: är ja, Det är en uh, frågesportsapp uh, som är gratis Och alla som vill få vara med Varje kväll klockan 20.00 så drar de igång en live sänd frågesport Där alla som har sändningen igång Är då med i uh, frågesporten och den som vinner, vinner 500 spänn som man får på Swish direkt när det är klart. Liksom. Så att, och, och är det ingen som vinner, då går pengarna vidare till nästa dag och så byggs det upp en jackpot. Liksom. Eh, och så är det då 11 frågor som blir svårare och svårare och svårare. Så att, eh, nu under fotbolls-VM så har primetime då, eh, då har de expanderat och så kör de varje dag en fotbolls-VM-special som programleds av vår älskade Kviborg. Men det normala primetime, det är bara frågesport om allting. Allmän bildning. Just det, eh, ja, men och... det,
1: är, just det här med Kviborg nu tycker jag är förbannat roligt.
0: Ja, men det är ju verkligen en sista fråga. Vem äger AC Milan? <laughs> så... <laughs> Kunglig sista fråga. Ja, det, det är ingen. Ingen ingen vinner ju pengarna. Det går ju vidare till potter. Och så kanske man kör då dagen efter samma fråga igen som sista. Jaha, äh. vem äger Milan?
1: Allsvenskan rullar igång nu, Gusten. Trellehulla AIK, tror du det är många som kommer och kolla på den om vi går vidare till kvartsfinalet?
0: Jag tror väl att det börjar redan på tisdag när vi möter Schweiz. Då är det väl Sirius mot giffarna.
1: <laughs> om jag match. inte
0: är helt ute och cyklar. men Sirius nu... mot giffarna. Som en ja, liten avslutning.
1: Alla får såklart tycka precis som de vill. Ja. Men ja, man vill ju ändå skicka en liten gulers till alla som ska spela lite allsvensk supporter här nu under VM. Ja, ja, ja. Sverige gjorde mål. Men jag tar hellre ett bra inkast av Sirius än ett Sverige-mål och hela den grejen. Ja, alltså. men
0: det är tröttaste fan, he sägningen hoppa hellre... I en,
1: hoppa i en jävla gryta gulers mer för fan och... Stanna där
0: Sägningen Hellre ett inkast till Och så kan man sätta in då valfritt alltså Sirius Hellre ett inkast till, till Sirius Eller Djurgården Eller Malmö FF Eller Blåvit Eller vad det nu Än ett VM-guld till Sverige Alltså, den, den mentaliteten, alltså behovet av att torgföra den mentaliteten att visst, gläds ni åt någon jävla landslagsframgång ja. i något plastigt köpt mästerskap borta i Ryssland?
1: Med hjälmar på <laughs> och älghorn och allt vad det är.
0: Jag blir minst gladare för ett inkast <laughs> åt mitt jävla gäng. Och då är det så här... ja. Är det då stenig glashus att då vilja påstå det motsatta? Nej, jag säger bara att jag blir otroligt matt av de som känner behovet av att pissa på alla som blir glada för en svensk landslagsframgång i ett VM. Mm. Det, det är Och jag kan oerhört trötsamt.
1: Vi, vi har haft personer på Kung Karl från alla eh, ultrasgrupper i, i Stockholm och de, tycker, de som har varit där tycker att det eh, svenska landslaget är jätteroligt. och De har varit med och sjungit och vi har haft förbannat jävla kul tillsammans. Eh, så att eh, det är Amen. Vad vill jag säga med det? Jag vet inte. Men eh, man kan faktiskt göra båda och.
0: Så är det. Eh, får jag bara dela ut en eh, liten gulasch också? Jaha. Den går till den gamla kroatiska vänsterspringaren Robert Jarni. Uh, idag uh, förbundskapten för Kroatiens U19 eller U21 landslag. Okay. Uh, jag skulle vilja ge honom en gulasch mer som ett gott råd än svidande <laughs> okay. kritik.
1: Ja, men alltså Den gulaschen är ju
0: fin. Den är delikat. Jag gillar den Gustav. Uh, uh, du har säkert sett att uh, Roma nyligen har signat uh, den 21-årige uh, offensiva mittfältan uh, Ante Koric från Dinamo Zagreb. Japp. Yep. Ja. Eh, ser ju superspännande ut eh, Nu ska inte jag hänga ut och säga att jag har sett eh, 50 matcher med Dinamo Zagreb de senaste åren Men det man har sett av honom Man har eh, youtubat eh, in några Compilations och kikat in Ante Koric och blivit lite småkära och Sådär, men killen är Alltså nyfyllda 21, han har bara Spelat kroatisk Liga fotboll. Han har inte gjort några avtryck i något eh, allanslag eller alltså, Knappt spelat Champions League Då kliver Robert Jarin ut <laughs> talar till alla romanister och säger han är den nye totti. <laughs> alltså, ja, Robert nej, Jarni, så Robert Jarni... Det är som
1: matt också, Gustav.
0: Alltså det blir som matt. Den, den tyngden han lägger på Ante Koric axlar nu när då mm. alla förväntar sig att aha, vi har alltså hittat en ny totti. Ingen ja, press. Är... Ingen press, gubben. <laughs> nej. <laughs> Så jävla märkligt gjort av Robert Jarni. Ja. Verkligen. <laughs> eh, så har jag en schnitzel också. Ja! Oh! Schnitzel till vår våran idrottsminister eh, Annika Strandhäll som eh, står upp, visar att hon inte tar någon skit. Hon la ju ut en bild på sig själv när hon eh, satt i landslagströja och skrev typ heja Sverige inför Tysklands matchen. Och hon fick utstå hur mycket jävla hora och fitta och dra åt helvete i jävla subba. Alltså du vet, det var, det var liksom... Det var det, det var det mörkaste av det mörka som kom fram. Bara för att vår idrottsminister sitter i en landslagströja och skriver heja Sverige. Alltså man blir mörkrädd. Visst, folk cyniska som de är, valår som det är, kan säga vad de vill om att jo men hon försöker bara rida på en framgångsvåg och ta pluspoäng och det är populistiskt hit och det är eh, genomskinligt dit. Alltså är man lagd så så är man lagd så. Då är vi uppenbarligen olika människor som eh, slår upp ögonen på morgonen med lite olika inställning till livet. Men att våran idrottsminister skriver heja Sverige och supportar vårt lands landslag är för mig en gåta att man kan vara negativt inställd till. Allting eh, sker med Jimmy Dormas efter eh, Tysklands-matchen. Det har vi också gått igenom. Det har vi också bashat. Eh, det ska folk ha skit för. Ah, vad gör Annika Strandhäll då? Jo, hon... Tar ju givetvis eh, nummer 21 och Durmas på ryggen till Mexiko-matchen och skriver heja Sverige. Och visar med två flugor i en smäll att hon dels fortfarande håller på Sverige och står upp gentemot alla som har gett henne skit och pissat och spottat på henne. Mm. Men hon visar också sitt stöd till Jimmy Durmas som dagarna som varit har fått utstå en jävla massa skit också. Att folk... Att folk på riktigt kritiserar det här och tycker att Annika Strandell ska ha skit för att hon är populistisk och genomskinlig och pinsam. Jag fattar ingenting. Jag, 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 jag bankar ja, var... ut en dundersnittsel till Annika och bara säger bra gjort, stå på dig. Fan vad grymt.
1: Ja, men, bra så här. Jag som alltid när det handlar om politik är ju helt rudis och har absolut inte följt det. Jag har sett att det har flashat förbi någon, någon dam i riksdagen. Med Sverige 3. Och jag hör vad du säger nu, Gusten, och jag är helt på din sida. Bra.
0: Bra. Bra Annika. Mycket, mycket VM blir det såklart. Vi hoppas eh, att vi fortsätter länge, länge till i det här mästerskapet med Sverige i fokus och att eh, det blir som Big Mike förutspådde tidigare idag att eh, de stannar i Ryssland hela vägen fram till söndag den 15 juli. Eh, så att, eh, det är bara att spänna fast er. Toto Balotto rullar vidare. Jag vill också tipsa om en eh, VM-tråd av en kille på Twitter som har lagt upp lite olika bilder och olika... Ja, den är fantastisk. Olika liksom pizzaslicer av mm. fotbolls-VM. Hur det har upplevts runt om i världen. Den finns retweetad av både mig och dig på Twitter. Exakt. Så att eh, hitta den. Den heter typ VM-peppen en tråd. I den så hittar jag också ett ögonblick som har fascinerat mig. Jag har inte kunnat sluta tänka på det på 48 timmar. Efter att Argentina förlorade mot Kroatien med 3-0 så håller alltså den nationella tv-kanalen som sänder matchen i Argentina de håller alltså en tyst minut i studion de är typ sex gubbar i studion ja. som alla står upp, knäpper händerna tittar starkt, ner i golvet och håller alltså en tyst minut för ett resultat i en fotbollsmatch det är det absolut sjukaste jag har sett utan att det är liksom humor eller eh, parodi eller ironi. Eller vad det nu Nej, är. Men det
1: fanns ju ingen... Ja, det, det var väl, på något sätt så ville de väl bely, visa sitt missnöje. Men det gjordes ju inte med ett leende efter. Typ. Det var väl lite roliga. Nej. Utan det var ju en tyst minut.
0: Ja, men alltså... RIP! Det, det, Ripp,
1: det går
0: verkligen inte att ta in ifall det förslaget än skulle nämnas på en svensk redaktion under en livesändning. Alltså, skulle Sverige åka mot Schweiz med... Ja, men säg 6-0 då. I åttondelen. Hur tungt och hur liksom pissigt det en skulle se ut så hade ju ingen... Ingen... Joanna Frendén,
1: Namskog, Eriksson, Popsen... Bara, alla står upp. Tyst minut.
0: Ska, ska vi kanske köra en tyst minut för resultatet? <laughs>
1: kanske är det någonting att fundera på i SVT-studio.
0: Ah, fy fan. Jag ska skrattat så jävla mycket åt det där Jag kan inte sluta tänka på det eh, Hörni, återigen då Tack till alla som kommer till Kung Karl. Och tack till Betsson för att ni är med I Tuttobalutto-båten eh, Ni gör eh, våra kvällar På Kung Karl till eh, oerhört roliga Vi kan väl också säga Thomas att eh, vi hoppas på en repris Här nu inför Schweiz-matchen På Tuttotrippen, mm. den satt fint sist
1: Ja, vi hade en specialare där med eh, Micke Lustig, guldkort över 2,5 och Sverige vinst 3-0, spiken i kistan när Lustig tog ostskiva med några minuter kvar, stort jubel på Kung Karl så jävla maxat 20 gånger smeten rätt in på alla ryggares konto. Nu har vi nya tankar mot Schweizkusten.
0: Precis, vi kommer bygga en ny trippel lagom till den matchen. Ni missar den inte om ni håller ögon och öron öppna på sociala medier. Men också i nästa avsnitt tuto som kommer på måndag. Eh, och det kommer vi göra via Betsons funktion Bettbilder. Den kan ni också använda er av. Där ni alltså sätter ihop en egen multipel. Det kan vara en dubbel eller trippel eller fyrling eller femling. På Jag en och egen samma match triple, ja. så gör man sin egen multipel. Via den funktionen Och vi vill säga det att Till alla er som kommer till Kunkal Och gästar oss på TuttoVM Om man bygger en uh, multipel Via Bettbilder på den matchen Vi ramar in på Kunkal Så får alla de fem Med högst satta odds En uh, specialframtagen Tisha Som Betsson och Grand Frank har plockat fram mm. Så att, uh, det kan ni ha mer När ni kommer till Kung Karl, Att uh, ni ska bygga ett litet spel Till matchen vi ska kolla på Så ses vi där har ni inte bokat era biljetter där. så är det totobalotto.se som gäller.
1: Jajamensan, nu kraftsamlar vi. Jag ska gå ner och dricka lite lavendelte. Är det det man dricker i? Kamomillte eller lavendelte?
0: Fråga Paolo Guerrero.
1: <laughs> jag kanske ska dricka lite kockablads-te. Det, det är nog det enda jag behöver. Jag ska kolla med min kolombianska granne om han har några tips.
0: Hörni, fortsätt lyssna på Tutto och sprid vårt gospel. Vi ses på Kung Karl eller hörs någon annanstans. Skulle ni springa på mig på krogen fråga för helvetet inte vem som äger milan. Jag har ingen <laughs> aning. Nej, det har
1: ingen av oss. Hörni, tack så jävla mycket för att ni lyssnar. Fortsätt ha en fantastisk VM. Vi hörs igen snart.
0: Ciao tutti. Ciao tutti.
4: Na 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 na. Yeah 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 yeah, yeah, yeah. Ricky Ricky Charamafia yeah. Hon är min diamant Jag det sättet. vi chill med varann. Saker och ting min bram hon vet vad jag vill och vet vad jag kan Jag vet hur de bak på mig Och jag vet vad de sagt om mig Skitsamma jag är fast i det Jag är inte samma Ricky måste lära dig Få det att funka Gumman jag vill i folk som vill undra Saker och ting är nulunda, yeah. Ibland där är Hederman i galen. Jag och mina pengar just ur balen Trakten den gjorde mig galen Det var dags att ändra den saken Men saker och ting har förändrats Jag har andra saker som väntar Mina planer är större än pengar Jag har redan fått cashen att regna Jag har väntat nu i flera år Du är den enda jag kan förstå Fattar inte hur du gör det är så svårt Varje dag du lägger replay på min låt Jag vet att du hör mig jag vet att du ser mig, försöker få ner mig. De kan inte få ner mig, Mami, vi kan åka vad vi vill. Vi kan ge det bättre än vanligt, visst. För det finns pengar och glitter, det finns tid där vi sitter. Jag kan dig din framtid till ett paradis. Kastar bäst liknande på dig jag kastar russin. Du kan lita på mig gumman jag är trogen Varje fredag jag får blickarna på krogen Men jag håller mig till dig lita på orden Jag vet vad de vill göra Låt dem inte förstöra Blickarna de är mörda Du och jag och jag kan prata, aldrig nån som vi hatar Delar alltid på kakan, älskar när vi är Så gott oss fina, vi har toucha en Habibi, hajat i min fina, kurvun är som alpina Vi är alltid på vår grind, only money on our minds Pass på alla dessa herres, för hon är min diamant Jag vet, jag vet att du hör mig jag vet att du ser mig Försök att få ner mig de kan inte få ner mig Vi kan åka vart vi vill Vi kan göra det bättre än vanligtvis För det finns pengar och glitter Det finns tid där vi sitter Jag kan göra din framtid till ett paradis För det finns pengar och glitter Det finns tid där vi sitter Jag kan göra din framtid till ett paradis